0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron Intervallfasten mit Morbus Kron. Heute teile ich mit dir meine Erfahrungen. Bleib dran, es wird spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen. Jawohl. Ich möchte mich ganz kurz mal bei euch bedanken, denn viele von euch haben in der letzten Zeit meine Podcast-Folgen geteilt, geliked, äh, anderen Leuten weiterempfohlen, mir mitgeteilt, dass man es per WhatsApp anderen Freunden weiterempfohlen hat. Herzlichen Dank. Genau euch brauche ich auf jeden Fall, wenn dieser Podcast größer werden soll. Wenn du das Gefühl hast, Menschen sollten noch mehr von diesem Podcast erfahren und die Inhalte mitbekommen, dann würde mich sehr freuen, wenn auch du die Sachen teilen würdest. Du kannst mich gerne verlinken, dann reposte ich sowas auch. Ich sage schon mal herzlichen Dank für das, was so die letzten Wochen gerade passiert ist. Ja, so, heute reden wir über ein Thema, das ich schon so ein bisschen angeteasert habe, als ich mit der Franziska zusammen die Ernährungsfolge aufgenommen habe. Denn wir reden heute mal über Intervallfasten. Ganz kurz noch, ich merke gerade selber, ich habe meine Heizung im Hintergrund an, damit ich hier nicht erfriere. Wir sind wieder in dem Teil des Jahres, wo ich sage, bitte höre nicht auf das Rauschen meiner Heizung. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Aber wenn ich sie ausmache, dann erfriere ich. Jawohl. So, Intervallfasten. Zum Intervallfasten bin ich vor allem dadurch gekommen, dass ich ähm, eine Methode gesucht habe, wie ich ein paar Kilos runterbekommen kann, denn ich musste mich ein bisschen verändern. Ich hatte gar keine andere Wahl mehr und äh, ja, da ist das Intervallfasten mir dann in die Quere gekommen und ich habe mich dann dafür entschieden und habe das direkt umgesetzt und ich habe schon mitbekommen. Viele Leute haben gesagt, hier, mach doch mal was darüber, ich würde das gerne auch mitbekommen und ich traue mich nicht so richtig und so. In dieser Folge reden wir darüber, warum ich das gemacht habe, wie ich das gemacht habe und am Ende teile ich mit dir meine Ergebnisse. Da gibt es schon einige Ergebnisse. Ich habe jetzt ähm, 60 Tage, genau 60 Tage das Ganze gemacht. Also seit 60 Tagen ähm, ernähre ich mich quasi nach diesem Intervallfasten und ähm, kann dadurch jetzt auch schon einiges dazu sagen. Bleib mal dran, wir steigen da direkt ein in das Warum. Tough times never last, but tough people too. Ja, ich habe es gerade gesagt, 60 Tage mache ich das Ganze jetzt schon, aber wie war das vor 60 Tagen? Ich äh, hatte ähm, ein, ein, ja, ein Problem mit meinem Gewicht. Du musst dir vorstellen, ich habe äh, vor meiner Darmrissoperation, habe ich äh, mich drei Jahre ungefähr fast ausschließlich von Frisubin ernährt oder flüssiger Nahrung oder Schonkost oder was auch immer irgendwie meinen Darm vernünftig aufgenommen hat. So richtig gute Ernährung und äh, auch mal Fastfood und so. Ja, konnte ich zu der Zeit überhaupt nicht zu mir nehmen, das ging gar nicht und dann hatte ich meinen Darmriss und dann hatte ich meinen Stoma und dann hieß es, sie können alles essen, was sie ihnen bekommt und äh, es gibt da gar keine großartigen Grenzen, bis auf so ein paar Sachen, die ich nicht essen durfte und ja dann äh, habe ich das auch sehr ausgenutzt. Und ich habe ja dann meine, meine Ernährung umgestellt auf vegan. Ich lebe jetzt seit zwei Jahren vegan und äh, halte mich da auch wirklich dran. Und es gibt eigentlich so gut wie keine Ausnahme, außer mal vielleicht Kuchen, wo Ei drin ist. Dann nehme ich das auch mal, aber auch da halte ich mich sehr im Zaum mit. Ja, und... Das ist im Grunde genommen so meine Ernährung, die ich umgestellt habe. Das war ein großer, großer Baustein. Man sagt immer so schnell, ich ernähre mich vegan, aber es ist schon ein großer Baustein und es bedarf einer großen Veränderung. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wenn du mir einen veganen Burger hinstellst, ich äh, nicht länger als drei Minuten davor sitzen kann, um mir den abzuholen. <lacht> der ist dann einfach weg. Der, ist dann, der wird dann eingeatmet. Es ist einfach so. Es ist einfach die Liebe zu solchen Dingen. Ich mag das. Es sind dann auch immer hochwertige Burger. Das, ich lege da ja auch Wert drauf auf mein Fastfood. Aber ähm, ja, ich, ich esse das sehr gerne. Im Sommer haben wir sehr viel gegrillt. Auch vegan kannst du dich halt scheiße ernähren. Es ist einfach so. Und ich, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles scheiße war, aber wenn die, wenn die Fertigprodukte im veganen Bereich mehr werden, dann ist da was falsch. Ne? Und langsam machte sich das halt auch äh, tatsächlich bemerkbar. Ich äh, hatte ja nach meinem Darmriss 44 Kilo und irgendwann hatte ich dann halt 75 Kilo. <lacht> Ja, an der Stelle huste ich, glaube ich, gerade richtig. Äh, 75 Kilo und ich habe eine Wampe vor mich hergezogen. Das war äußerlich, fand ich das überhaupt nicht mehr cool. Habe mich damit aber irgendwie auch arrangiert. Und das ist auch schon ein Fehler, ne? wenn du dich damit arrangierst, obwohl du weißt, dass das nicht richtig ist. Und ja, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, so pass mal auf, du musst dich jetzt verändern, weil sonst ist all das, was du dir aufgebaut hast, gesundheitsmäßig gefährdet. Weil irgendwann gehst du halt in den Übergewichtsbereich, irgendwann kriegst du Diabetes, auch als Veganer kann man das nehmen oder Gicht oder was auch immer dann kommt, wenn du zu viel Kilo an, äh, anhäufst und vor allem, wenn du zu viel Visceralfett und subkutanes Fett aufbaust. Das sind ja diese wirklichen Fetteinlagerungen im Bauch. Und äh, davon hatte ich leider sehr, sehr viel, muss ich sagen, und deswegen musste das unbedingt verändert werden. Jetzt bin ich, und das glauben mir manchmal viele Leute gar nicht, ich bin ein fauler Mensch an manchen Stellen. Es ist einfach so. Ich unterscheide mich da nicht so sehr von anderen Menschen da draußen. Ich muss dann immer gucken, wie ich den richtigen Weg für mich finde. Und irgendwann habe ich dann durch äh, Frau Dr. Pracht, äh, Bracht, Bracht, Liebschaum Bracht, genau, die Frau Bracht, äh, die hat ja einen, diesen Bestseller geschrieben, Intervallfasten. Und ich habe das in der Vergangenheit mal gesehen und die ist mir dann halt eingefallen. Und dann habe ich mir das angeguckt, wie macht man das eigentlich? Habe mir dann so eine App runtergeladen, die ich dir nicht empfehlen möchte, weil ähm, letztendlich track die nur, weiß ich durch die App eigentlich nur, wie viel ich. Ähm, ja, wie viele Tage ich das jetzt eigentlich schon mache. Aber so richtig gebraucht habe ich sie jetzt eigentlich nicht. Und zwar Yazio, Yazio mit Y. So heißt diese App hier, da kannst du deine Kalorien tracken und so. Ich track gerne alles in meinem Leben, aber Kalorien tracken ist nicht mein Hobby. Habe ich schon festgestellt, das kann ich nicht. Das ist mir zu doof irgendwie. Aber ich habe Respekt vor jedem, der das schafft, permanent seine Nahrung zu tracken. Also da habt ihr wirklich meinen äußersten Respekt. Jawohl. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt äh, direkt dazu entschlossen, ich mache Intervallfasten und da gibt es ja verschiedene Arten. Ne? Es gibt, glaube ich, 5 zu 2 und äh, 4 zu noch was, keine Ahnung. Ich habe mich direkt, und das möchte ich dir auch nicht empfehlen, und da kommen wir jetzt auch langsam schon zu wie, ich habe mich direkt für 16,8 entschieden. Also 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Essen. Da komme ich gleich nochmal, gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Ähm, das ist aber etwas, was ich dir nicht empfehlen möchte, so anzufangen. Ich kenne mich einfach sehr gut. Ich habe gerade gesagt, ich bin sehr faul. Und 5 zu 2 würde ich nicht durchhalten. Das würde ich nicht durchhalten und mich danach schrittweise steigern. Das, das funktioniert nicht. Aber diese, diese kleineren Stufen dienen dazu, dass du den Körper langsam daran gewöhnst, dass du jetzt etwas Neues machst. Und ich weiß aber dann, weißt du, dann geht es mir nicht gut dabei, dann merke ich irgendwelche Veränderungen und dann, dann hat, möchte ich gar nicht weitermachen. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich tricks mich direkt selber aus, mach sie hier 16,8 und dann ist gut. <lacht> dann dann geht es dir zwar zwischendurch Mist, äh, Mist oder blöd oder so und dann teilst du jedem mit, dass es dir doof geht und dann äh, ist es irgendwann gut und du bist in deiner, deiner Spur angekommen. So ist es auch gelaufen, kann ich schon spoilern, jawohl. Also, mein Ziel des Ganzen war einfach, ich musste meinen Bauchumfang ähm, reduzieren, ich musste mein, 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 meine Gewichtseinlagerung musste ich reduzieren und meinen Muskelaufbau muss ich hochtreiben und Skelettmuskelaufbau auch. Und das ist, war mir sehr, sehr wichtig. Und das steht halt alles auf meiner kleinen Agenda für dieses Jahr und bis zum nächsten Jahr. Da möchte ich schon ganz gerne so meine Veränderungen haben. Also das Warum, dicker Bauch, hohes Gewicht, ähm, das musste reduziert werden und äh, geringe Muskelanteile, das musste auch erhöht werden. Ja. Wie habe ich das Ganze jetzt gemacht? Also irgendwann ist dann die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das jetzt. Und wenn ich das mache, dann mache ich das eigentlich auch sofort. Das heißt, ich mache mir meistens dann immer so eine Liste. Was muss ich machen? Muss ich irgendwas einkaufen dafür? Und ich habe tatsächlich etwas eingekauft. Vorher hatten wir eine Waage, die ähm, einfach so eine analoge Waage war. Ich habe mich da drauf gestellt und dann ähm, hast du halt dieses Zahlending, was sich dann so mitgedreht hat. Aber, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Schiss vor dieser Intervallfastengeschichte, denn alles, was Gewicht, Körper, Ernährung angeht, wenn du da irgendwie was drehst an dieser Stellschraube mit Morbus Crohn, dann habe ich da schon ein bisschen Schiss. Ich habe das gemerkt, als ich von 44 Kilo auf 70 hochging. Ich habe, mein Kopf hat es nicht hingekriegt, meine Psyche hat nicht hinbekommen dass er oder nicht verstanden, dass ich jetzt mehr Kilo wiege. Es war ganz komisch. Wenn ich mich auf den Stuhl gesetzt habe, hat er plötzlich Geräusche gemacht. Das hat er mit 40 Kilo, 44 Kilo nicht gemacht. Und dann habe ich immer gedacht, wo kommt das Knacken her? Oh, das war ich. <lacht> der Stuhl knackt. Ja, der Stuhl hat jetzt plötzlich 20 Kilo mehr Gewicht zu ertragen. Und der hat vorher halt keine Geräusche gemacht. Und mein Kopf hat das nicht so richtig hinbekommen. Und das ist auch des, das, warum ich eigentlich so lange jetzt untätig war im Grunde genommen, weil mein Kopf es nicht verstanden hat, dass ich jetzt tatsächlich zum Übergewicht neige und dass ich das jetzt mal langsam runterfahren muss. Ja, vielleicht kann das der ein oder andere, ich glaube, ich merke gerade, es ist schwierig, das so rüberzutragen. Vielleicht kann der ein oder andere das nachvollziehen, der mir jetzt gerade hier zuhört. Jawohl. Also, ich habe eine neue Waage gekauft. Ich habe mir eine komplette Körpermesswaage gekauft, die äh, sämtliche ja, sämtliche Werte abmisst. Da kommen wir gleich nochmal ganz zum Schluss drauf. Dann lese ich dir auch meine jetzigen Werte vor. Und diese Waage habe ich dann eingekauft. Die hat irgendwie 30 Euro, glaube ich, gekostet. Ich verlinke dir die mal hier unten drunter, weil die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es dann eine App zu die, die passt auch auf die Apple Watch, das ist auch sehr cool und du musst diese App einmal anmachen, dann stellst du dich auf die Waage mit nackten Füßen und dann misst die halt deine kompletten Körperwerte ähm, ab. Wie viel Seralfett, Bauchfett, Kilokalorien, die du am Tag in der Ruhe verbrauchst und so. Und ja, das habe ich gemacht, aber die Waage bittet dich halt ganz am Anfang, dass du dich erstmal vermisst. Das heißt, du nimmst ein Maßband und misst deine Taille, deinen Bauchumfang, deine Arme, deine, deine Hände nicht. Nee, Arme, deinen dein Unterarm, deinen Oberarm, deine, Ober, äh, deine Oberschenkel und so weiter und so fort. Ne? Das gibst du dann alles da ein. Und das machst du dann irgendwie einmal im Monat oder ich mache das alle zwei Monate und dann kannst du das da halt ähm, dann eingeben und dann siehst du auch den Trend, ob es sich verbessert hat oder ob es sich nicht verbessert hat. Ja, dann kannst du dich halt wiegen. Und ähm, dann auch das wird dann immer getrackt. Das heißt, jeden, äh, jeden Tag wird dann, wenn du dich jeden Tag wiegst, dann wir, werden deine Werte abgespeichert und du kannst dann hinter im Trendverlauf so deinen ganzen Monat dir halt angucken. Das fand ich ganz wichtig, weil ich brauche eine gute Kontrolle. Und wenn du so etwas machst ähm, und du hast CED, dann musst du das kontrolliert machen. Entweder du gehst zu einem Arzt und redest mit dem über Intervallfasten oder du machst das in Eigenregie, hast aber Ahnung davon. Das heißt, du informierst dich bitte vorher unbedingt. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit Büchern, mit, äh, mit Apps, mit YouTube-Videos, was immer du findest. Und mit deinem Arzt, bitte. <lacht> ähm, und ähm, ja, und du machst bitte ähm, du, du kontrollierst das bitte regelmäßig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich selber dabei kontrollierst. Die Waage gibt dir ganz gute Werte. Ich habe das jetzt auch mal getestet. Ähm, die, die ist schon sehr nah dran an dem, was ich äh, von meinem Arzt zum Beispiel kriege, wenn ich dort auf die Waage steige. Ja, also, das ist schon, das wird wahrscheinlich ein bisschen abweichen um ein paar Punkte, aber die ist schon recht genau. Das äh, kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. ja, dann habe ich angefangen, 16 zu 8 zu machen. Ich hatte die Waage. Ich habe mir gedacht so, ja, dann, dann esse ich morgens ein bisschen später, dann mache ich mittags und dann abends bis 18 Uhr. Und da haben wir das schon. Das heißt, ich esse von 10 bis 18 Uhr. Das sind diese 8 Stunden, wo ich essen darf. Und nach 18 Uhr esse ich nichts mehr bis morgens um 10. Das sind die 16 Stunden. Und am Anfang war ich total motiviert und habe das dann gemacht und so und mein Körper hat sich direkt gefragt, hä, warum kommt denn da nichts, was ist denn hier, hallo, ich will Abendessen. Ich muss dazu sagen, ich habe das am Anfang schon mal gemacht und bin damit so ein bisschen gescheitert, weil meine Ärzte mir damals gesagt haben, ja, ich würde mal so bis 17 Uhr essen und danach nicht mehr, das war zu viel, das weiß ich auch heute, ja, es hat nicht so gut funktioniert damals. Aber 18 Uhr, naja, ich habe meistens so die, die 19 Uhr, 19 Uhr habe ich noch mal was gegessen oder um 8 habe ich spätestens mal was gegessen und dann war es das aber auch schon. Also ich war nie derjenige, der sich abends um 10 Uhr noch irgendwie eine Spaghetti reinhaut oder so. Also das äh, habe ich eigentlich nie gemacht, aber ich habe abends meistens noch was gegessen, ja. Oder halt irgendwie meine Cola getrunken oder so, was ja auch fett dann ist, ne. Und jetzt hieß es dann 18 Uhr nichts mehr. Und ich muss dir ehrlich sagen, die erste Woche war hart. Die war wirklich hart. Ich ähm, war total kraftlos. Ich war extrem müde. Ich äh, kam kaum aus dem Bett. Ähm, es war so, dass oder es ist auch immer noch so, dass äh, nachts halt der Puls und der gesamte Blutdruck total abfällt. Es fing dann an, dass meine Apple Watch mich irgendwann nachts quasi darüber informiert hat, dass ich viel zu wenig Puls habe. Dann habe ich geguckt und habe gesehen, ja, das gehört zur Intervallfasten irgendwie mit dazu. Du hast gemerkt, ne? ich bin direkt in 16.8 reingegangen. Überleg dir das gut, wenn du das nachmachst und mach es nicht einfach blind nach, bitte. Ja, und die erste Woche war wirklich, boah, die war nicht cool. Ich habe aber dann gedacht, so, komm, ne, meine eigene Rede immer, Disziplin ist wichtiger als Motivation, zieh das jetzt mal durch, mach das mal drei Wochen. Der Körper muss sich immer drei Wochen lang erstmal an etwas gewöhnen, mach erstmal. Ja, und das habe ich dann auch durchgehalten. Und tatsächlich wurde es viel, viel besser. Und ich, das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, und das kann ich tatsächlich empfehlen, ähm, wenn du um 18 Uhr nichts mehr oder nur noch, nur noch bis 18 Uhr etwas isst und du gehst dann, ich gehe meistens so um 10 Uhr ins Bett, dann hast du nichts mehr im Darm. Also der Darm arbeitet dann irgendwie nicht mehr. Du hast nichts mehr im Darm, stimmt nicht. Aber der arbeitet dann halt nicht mehr. Du schläfst viel besser, wenn der Darm nicht mehr arbeitet nachts. Ich habe einmal jetzt mal wieder Fastenbrechen gemacht und habe dann abends was gegessen, weil wir eingeladen waren. Dann hatte ich halt, ich glaube, um 19 Uhr haben wir was gegessen. Und ich bin dann abends ins Bett gegangen und habe dann ganz anders geschlafen. Der Darm hat wieder Geräusche gemacht, der hat gefördert, ähm, die Peristaltik hat sich nicht beruhigt. Das war schon sehr interessant, das am Anfang zu erleben. Und ich möchte das jetzt gar nicht mehr missen. Nach 18 Uhr wirst du selten erleben, dass ich noch mal etwas esse, ähm, weil einfach es so viel angenehmer ist. Mein Schlaf hat sich so verbessert. Ich tracke ja auch meinen Schlaf durch die Apple Watch da siehst du richtig, ab wann ich, ich bin jetzt bei 60 Tagen, du siehst, im Laufe der 60 Tage habe ich wirklich einen sehr, sehr guten Schlaf gehabt. Und das ist wirklich toll, wie sich das dann auswirken kann. Dann kamen die acht Stunden, also wirklich am Tag vorher, ähm, am Tag vor dem Fasten. Und ähm, ja, diese acht Stunden zu gestalten, da hatte ich am Anfang auch Schwierigkeiten mit, muss ich sagen. Ich habe... Ähm, ein, die Waage zeigt dir ja an, wie viel du an, an Grundumsatz hast. Das, heißt, hast. das heißt, Kilokalorien, die du im Ruhezustand verbrauchst, die misst die Waage. Und bei mir sind das 1512, das waren mal 1530, äh, im Ruhezustand. Das heißt, du kannst ungefähr davon ausgehen, an einem Tag äh, mit Aktivität verbrauche ich um die 2000 Kilokalorien, die benötige ich. Und jetzt ist halt die Aufgabe, dass du weniger Kilokalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Du sollst, solltest aber, und das habe ich auch mal mitbekommen von einer Ernährungsberaterin, nicht unter 500 Kilokalorien ähm, fasten. Das heißt, du solltest jetzt nicht 600 weniger essen oder 700 weniger essen oder mal einen Tag gar keine Kalorien zu dir nehmen oder gar nicht essen. Das solltest du nicht tun. Ähm, sondern du solltest immer so die 500 Kilo äh, Kalorien ähm, darunter unter deinem eigentlichen Verbrauch solltest du einhalten und das ist am Anfang ist mir das wirklich sehr schwer gefallen am Anfang war ich die ganze Zeit drüber weil das heißt ja bei Intervallfasten du kannst eigentlich in den acht Stunden essen was du möchtest und trinken was du möchtest das ist überhaupt gar kein Problem aber du kommst sehr schnell wenn du nicht aufpasst über diese, diesen Grundumsatz und das ist recht schwierig, muss ich sagen. Das hat mir am Anfang, ähm, hat mir das wirklich, schl ja schlaflose Nächte nicht, ich habe besser geschlafen, aber hat mir das wirklich, hat mich das beschäftigt, weil ich erstmal gucken musste, was nehme ich denn jetzt eigentlich zu mir, um überhaupt in meine Kraft zu kommen. Guter Vorteil ist definitiv, dass man sich mal wieder mit seinen Lebensmitteln auseinandersetzen musste, und das ist echt ganz ganz erfolgreich gewesen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, ich nehme mal ein bisschen mehr K äh Kohlenhydrate mit dazu, Kartoffeln zum Beispiel geben ja auch, auch gut Kraft, und habe dann das so ein, bisschen, so ein bisschen umgebaut. Wir haben uns einen neuen Reiskocher gekauft, auch damit kannst du ja so One-Pot-Gerichte machen, auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, das hat bei mir nochmal etwas... Etwas, es hat mir nochmal ein bisschen Auftrieb gegeben, mich einfach mit meiner Ernährung auch nochmal auseinanderzusetzen. Also das war, das war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Bei der 168 geschichte ist es ja so, dass du, während du fastest, dann in den letzten Stunden ist es so ist, dass der Körper sich selber heilt, dass du in, diese, in, diese He in diesen Heilungsprozess, diese Zellheilung reinkommst. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das ist der Grund, warum man ähm, Intervallfasten überhaupt macht, weil man nachgewiesen hat, dass in den letzten Stunden der Körper komplett äh, die eigenen Fettreserven angreift oder ab anzapft, würde ich eher sagen, anzapft. Und sich heilt, sich selbstständig heilt, in so einen Heilungsprozess reinkommt. Und dadurch nimmst du ab und, ähm, ja, dadurch kommst du dann auch in deine Grundheilung rein. Sehr, sehr spannendes Thema, würde jetzt hier zu weit führen. Wir gehen heute nur aufs Wie ein und warum und, äh, äh, ja, was das Ergebnis dann hinterher ist. Ja, ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann so meine, meine Ernährung ganz gut gefunden, muss ich sagen. Ich ähm, kann damit mittlerweile bestens umgehen. Wir haben ähm, jetzt so einen Standard geschaffen. Nach 10 Uhr fange ich an zu frühstücken. Ich habe morgens so neun, um 9.30 Uhr, 9 Uhr so ein Morgenmeeting und nach dem Meeting frühstücke ich direkt was. Das ist ganz gut. So kann ich die Endstrecke so ein bisschen durchhalten, indem ich abgelenkt bin. Ja, das, das funktioniert ganz gut. Es ist mittlerweile tatsächlich ein Standard geworden. Ich spüre es nicht mehr durch Müdigkeit und so. Am Anfang, wie gesagt, war es so, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, in meine Kraft zu kommen. Ähm, dann wird ja auch immer von Leuten geraten oder von Büchern auch geraten, ähm, dass du dich dann bewegen sollst, dass das viele Leute am Anfang halt machen, dass sie dann sagen, hey, dann lege ich mich jetzt schlafen. Das soll man eben nicht machen, wenn man richtig Antriebs faul wird dann, äh, sondern dann tatsächlich einfach eine Runde laufen. Das habe ich dann gemacht. Ich bin dann mittags tatsächlich mal eben kurz eine Runde um den Block gegangen und habe dann für mich festgestellt, hey, das wirkt tatsächlich, mir geht es viel, viel besser damit. Mittlerweile, nach 60 Tagen kann ich dir sagen, hat sich das Ganze tatsächlich gelohnt. Also ich muss sagen, ich bin natürlich währenddessen dann auch, habe ich meine Bauchmuskeltrainingsgeschichte erhöht an Intervallen. Ich bin viel gewandert. Wir laufen am Wochenende meistens so sieben Kilometer. Wenn du mir auf Komoot folgen willst, da siehst du das. Da heiße ich Lohmtro. Da sind die ganzen Routen alle abgespeichert. Ich mache da so ein bisschen auch meine Fototouren raus. Ich mache es mir dann halt auch in solchen Sachen gemütlich und äh, gehe das Ganze mit Ruhe an. Und ja, habe ein bisschen Sport nebenbei gemacht und ähm, also Workouts hier mit so einer 7-App, die ich mir runtergeladen habe. Ja, und jetzt kommt die Frage, was hat das Ganze denn gebracht in Zahlen? Und da gehe ich jetzt mal mit dir dra äh, drauf ein. Meine aktuellen Zahlen... Sind tatsächlich die, warte mal, ich muss mal eben hier meine Trends gehen. Ich nehme mal eben mein Handy ähm, und kann dir direkt sagen: Warte mal, nee, das ist der Umfang, warte, ich wundere mich gerade hier, was der mir anzeigt. Also, Gewicht. Ich habe angefangen mit einem Gewicht, ich habe es erst so versucht, ich hatte ja gesagt, ich bin von 75 gestartet, habe es erst so versucht, kam aber dann irgendwann nicht zurecht, deswegen bin ich jetzt hier gestartet mit 71,7 Kilogramm, also 72, ne? Und dann sieht man jetzt hier auch auf meiner App, die ich dir jetzt gerade nicht zeigen kann, so ein, so ein Wellengraf. Es ging mal wieder auf, dann ging es mal wieder ab. Aber eigentlich ging es so kontinuierlich runter. Und mittlerweile bin ich tatsächlich, und das finde ich gerade sehr schön, bei 69,09. Das ist von heute Morgen, ja. 69,09 Kilogramm. Ich finde das super, muss ich dir sagen. Der BMI. Der BMI ist bei mir am Anfang bei 24,5 gewesen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? aber ähm, ja, ich, ich war mal bei 26,5. Das war mir persönlich zu hoch, aber du darfst beim BMI natürlich auch nie vergessen, dass das Alter damit eine Rolle spielt. Ne? 24,5. Und jetzt bin ich bei heute Morgen bei 23,6. Das finde ich schön. Und es geht auch so äh, peu à peu langsam runter. Das ist mir auch wichtig. Das brauche ich für meine Psyche, dass das Ganze langsam runtergeht. Ähm, das Körperfett. Beim Körperfett ist es so, dass ich gestartet bin bei 24,8. Und, und bin jetzt bei 23,4%. Körperwasser ist bei mir 54,3. Du merkst auch, was die, ähm, was die App alles anzeigt. Da habe ich jetzt einen höheren Anteil, 55,3. Ähm, Skelettmuskel bin ich jetzt bei 49,5 und bin gestartet bei 48,6. Du siehst, es geht langsam hoch. Und ich werde gleich auch noch mal was zum Vizeralfett sagen, denn ich habe auch eine Erkenntnis gewonnen, die ich auch durch Bücher nach bestätigt bekommen habe. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, jetzt sind wir erstmal beim Grundumsatz 1534, habe ich gestartet und Grundumsatz ist jetzt 1512. Du siehst, es geht tatsächlich runter. Dann sagt dir die Waage auch dein fettfreies Körpergewicht. Ähm, da liege ich bei 52,9 Kilogramm und gestartet war ich mit 53,9. Ja, also 52,9 habe ich jetzt. Dann subkutanes Fett, da kommen wir jetzt hin. Das äh, ja, war am Anfang bei 22,2 und Prozent und ist jetzt bei 21,1 Prozent. Da sage ich jetzt gleich nochmal was zu. Fizzeralfett ist bei mir gleichbleibend bei 7 gestartet, bin ich aber mit 8, aber dann kam, dann ging es irgendwie so in so Wellenformen und jetzt bin ich seit Wochen auf ähm, 7,0. Und da muss man wissen, dass du, dass das Fizzeralfett so tief drin liegt, dass das durch Intervallfasten nicht angegriffen wird. Wenn du das mal googelst, wirst du das sehen. Das heißt, du kommst um Sport, um Muskelaufbau nicht rumrum. Du kannst machen, was du willst. Und ich wandere wirklich viel, ich bewege mich viel draußen. Es könnte natürlich immer mehr sein, aber gerade an den Wochenenden sehe ich das ja auch. Meine Cardio geht hoch, aber mein Visseralfett bleibt gleich. Das heißt, ich muss noch mehr in den Muskelaufbau reingehen. Ich muss noch mehr meine Skelettmuskeln hochfahren und ich muss aber auch vor allem noch mehr Kilokalorien verbrauchen, um auf der einen Seite mein Visceralfett runterzuschrauben, auf der anderen Seite aber auch mein subkutanes Fett runterzuschrauben. Gib mal Sub subkutanes Fett bei Google ein, dann siehst du eine Zeichnung. Da wird dann beschrieben, welche Bauchlage eigentlich bei Visceralfett und beim bauchfett also beim subkutanen fett ähm, wo das liegt ja dann, dann wirst du erschreckende bilder sehen ja, wo, also zeichnungen sehen und dann merkst du auch wie anstrengend das eigentlich ist das äh, dann durchzuführen ja muskelmasse wie nicht so gut ne? 50,2 jetzt ich habe angefangen mit 51,2 ich muss in den muskelaufbau definitiv rein körpermasse 2,65 Gestartet bin ich mit 2,7 und äh, Protein, ganz wichtig, auch das finde ich immer cool, ich lege ja sehr viel Wert auf Proteine und ähm, ja, das, äh, da, da finde ich immer ganz gut, dass die Waage das auch mit im Blick behält. Ich bin bei 17,2 angefangen und jetzt bin ich bei 17,5. Die Waage gibt dir auch gleichzeitig immer so ein... So einen, so einen Wert an. Also du hast hier ganz viele Werte im Überblick und die sagt dir dann auch grün, bedeutet, du bist völlig im normalen Bereich. Dann gibt es meistens noch blau, das heißt, Achtung bitte hier, und es gibt äh, es, es gibt rot und es gibt gelb als Warnstufen. Ja? Und du kannst dir dann immer die Referenzwerte angucken. beim subkutanen Fett zum Beispiel liege ich bei 21,1 mittlerweile. Das, das wird hier als hoch angesehen und ich muss unter 16,7 kommen. Das ist so mein Ziel. Ich möchte gerne 16 erreichen und da muss ich jetzt einfach für mich hin. Das heißt, noch mehr Kilokalorien am Tag verbrauchen. Ja, und ganz wichtig, das finde ich immer schön, das kann auch nicht jeder sich angucken, diesen Wert, aber ich finde ihn cool. Und zwar das Stoffwechselalter, da liege ich bei 40, ich bin aber 42, das heißt, ich bin jünger vom Stoffwechsel her, als ich eigentlich bin. Und genau das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Da möchte ich auch gerne hin. Und ich möchte mal gucken, inwieweit ich das vielleicht nochmal ähm, ja, auf 39 vielleicht hinkriege. Ich muss mal schauen. Aber das ist jetzt nicht so meine Priorität. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Intervallfasten ist eine sehr, sehr schöne Sache für mich geworden. Ich äh, finde das richtig, richtig cool. Und ich kann das weiterempfehlen. Aber, und deswegen komme ich jetzt auch gerade so ein bisschen ins Stocken, ähm, ich kann es zwar weiterempfehlen, aber ich möchte dich bitten, wenn du es machst, informiere dich vorher. Mach das nicht einfach auf Verdacht äh, oder weil du da Bock drauf hast oder weil du das jetzt von mir hier hörst, sondern informiere dich gut und bereite dich vor. Ich verlinke dir einfach mal unter dieser Folge hier äh, die Waage die ich gekauft habe und die ich nutze, die kann ich dir wirklich empfehlen und das Buch von Frau Bracht über Intervallfasten. Auch da wird dir nochmal dann klar und deutlich gesagt, worauf du achten sollst, was du zu dir nehmen sollst. Du musst halt einfach in den Phasen, wo du isst, da wird immer überall gesagt, du kannst essen, was du möchtest. Ja, kannst du, aber du musst trotzdem darauf achten, was du isst und was das Essen mit dir macht. Du musst in deine Kraft kommen, weil wenn du die ganze Zeit müde bist, dann macht das auch keinen Spaß. Ne? Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, macht mir das Spaß, weil ich Erfolge sehe, ich trainiere meinen Kopf so ein bisschen daran. dran, ich darf abnehmen. Mein Ziel ist, das werde ich auch öfters mal gefragt, was ist denn dein Ziel dabei? Mein Ziel ist, ich möchte gerne auf 67 Kilo kommen und dann muss ich mal schauen, ob ich den Schritt auf 65 Kilo komme, denn ich weiß aus der Vergangenheit und ich wurde oft damals von Ärzten gefragt, was ist denn ihr Wohlfühlgewicht? Mein Wohlfühlgewicht aus der Vergangenheit in meinem alten Leben lag bei 65 Kilogramm. Und, äh, da muss ich mal gucken, wie es mir mit 67 geht und, ähm, ja, und wenn ich dann sage, hey komm, 2 Kilo machen wir noch, dann entscheide ich das dann und dann gucke ich einfach mal. Und wenn ich das erreicht habe, dann schaue ich mal, ob Intervallfasten langfristig etwas für mich ist. Ich möchte mir gerne noch ein bisschen Körperfett auch behalten, gerade bei Morbus Crohn ist es ja ganz gut, wenn man ein bisschen Reserve hat. Und ähm, da schaue ich mal, was so das Richtige für mich ist. Dass ich gerade so an der Grenze vielleicht bin. Äh, auf 12% Körperfett muss ich jetzt nicht unbedingt kommen. Ähm, aber ich würde ganz gerne von den 23,4 runter. Ich würde ganz gerne schon ähm, ja, so Richtung 17 vielleicht gehen. Das wäre für mich sehr schön, muss ich sagen. ja, Aber mal gucken, wie es mir dann dabei geht. So, das war mir einfach nochmal ein Bedürfnis, darüber eine Folge zu machen. Ich ähm, verlinke die Sachen unter dieser Folge hier, guck dich da, da einfach mal durch und äh, ja, sag mir einfach mal, wie du damit klarkommst. Ich habe schon mitbekommen, viele von euch machen das bereits schon, viele von euch sind daran interessiert zu wissen, was macht das mit einem, kann ich das überhaupt mit Morbus Krohn machen. Ich selber mache das jetzt erstmal weiter, nach 60 Tagen kann ich dir sagen, ich fühle mich gut damit, ich äh, komme durch meinen Tag vernünftig, ich habe mich Trotz der veganen Ernährung und trotz, obwohl ich schon eigentlich gute Kenntnisse über mein Essen habe, habe ich mich ganz gut damit äh, jetzt nochmal auseinandergesetzt und habe nochmal ein, ähm, ja, ein paar Lebensmittel mit reingenommen, die ich vorher so nicht hatte. Achte auch auf die Menge, die ich esse. Und bis jetzt fahre ich damit sehr gut, muss ich sagen. Ja, Und jetzt kommt noch so ein bisschen das Fett mit rein. Ich versuche noch ein bisschen fettarmer mich zu ernähren, wegen meiner Bauchspeicheldrüse. Hast du vielleicht auf Instagram mitbekommen, folg mir gerne mal auf Instagram, da heiße ich Kai Flockenhaus, da bekommst du immer mal so random noch zusätzliche Geschichten von mir mit. Äh, ich würde mich freuen, wenn du mir da folgen würdest. Kai Flockenhaus, in einem Namen durchgeschrieben, ja, ist mein Account da. Gut, ich Entlasse dich mit dieser Folge jetzt hier an dieser Stelle in dein Wochenende. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus ziehen für dich. Ähm, vielleicht habe ich ein bisschen dazu beigetragen, dass du dich mit dem Thema auch nochmal beschäftigst. Und wie gesagt, wenn du Zweifel hast und du möchtest es trotzdem machen, immer mit dem Arzt sprechen, das absprechen und ähm, behalte deinen Körper im Blick. Und wichtig ist auch, und das kann ich auch bestätigen, es hat die Verbindung zu meinem Körper noch mal verbessert auf jeden Fall. Das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Ja, das hat es schon. So, ich hoffe, die Heizung hat nicht zu so sehr gerauscht. <lacht> und ich entlasse dich in dein Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Jawohl. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.